Ställ frågor. Forska själv. För man kan fråga så här, vad är, det som, vad är det som skapar vår biologi? Är det dina gener? Nej. Det är din miljö och din perception. Hur du upplever verkligheten och så vidare. När du läser mer om sådana saker och sätter det in i epigenetiken till exempel eller i kvantfysiken eller i forskning kring medvetenhet så kommer du få helt nya svar. Inte baserat på naturvetenskapens dogmer utan på frågor om vad verkligheten kanske egentligen är som vi inte har lärt oss. Tänk om det är så att vi skulle behöva ifrågasätta vissa teser och antaganden istället för att lägga till matematik när det dyker upp problem. En del inom fysiken tycker matematiken är viktigare än verkligheten. Man kan göra fantastiska matematiska beräkningar över formler och allting som egentligen tar oss ifrån den verklighet som vi observerar. Matematiken är ett språk för att beskriva någonting. Men den gör inget annat än att den på något sätt bekräftar eller på något sätt kan filosofera. Matematik kan ju också filosofera. Det har ju relativitetsteorin, fältteorin som Einstein gjorde. Och det, det finns många matematiska teorier som du kan räkna på, på universums expansion. Och man har grund till en Big Bang som ingen kan bevisa om man utgår ifrån det som skulle vara en sanning. Jag ska berätta en hemlighet för dig som jag har forskat på som ingen vill svara på. Har du tänkt på... Att när du tittar på stjärnhimlen så har alla stjärnor stått på samma ställe flera tusen år. Då har alla stjärnbild och lejonet och alla oxorna och vattenmannen och alla polstjärnor står exakt samma ställe som för flera tusen år sedan. Om vi lever i ett expanderande universum där vår sol rör sig i flera tusen kilometer timmen i vintergatan och jorden roterar med flera tusen kilometer timmen och allt förändras och hela universum expanderar med en enorm hastighet. Hur kan stjärnorna stå kvar? Det skulle ju förändras utifrån den teorin varje minut. Har du tänkt på det? Nej, aldrig tänkt på det. Men då, då tänker jag ju direkt så här. Men det är för att det är så långa avstånd däremellan så det syns inte, märks inte så stor skillnad. Alltså det är sådana avstånd mellan stjärnorna som... It's a fraud. Hubble-teleskopet som har kretsat kring jorden i 20 år nu och tagit fantastiska bilder av universum har idag registrerat jag tror att det är 300 miljarder galaxer någonting sånt där, enormt mycket man säger då att den här expansionen som man tittar på var du än befinner dig runt jorden och fotograferar universum så ser du en expansion men expansionen är från jorden den utgår från jorden i centrum. Utifrån, precis som att det har skett på jorden. Om vi hade varit en del av Big Bang så åkte vi iväg med det här gänget här. Och det andra gänget åkte här och man åkte där. Mm. Då hade du inte kunnat se att allt expanderade från där vi tittade. Förstår du vad jag menar? Mm. Om du gör en splash i en vattenpöl så stänker ju vattnet åt alla håll. Vad är i centrum? Jo, din splash, din fot som sparkar ner. Dropparna åker åt alltså, 260 grader. Det vet de. Men de vill inte prata om det. För att vad kommer nästa fråga? Om jorden är i centrum. Vilka är vi då? Who put us there? Då kommer de till nästa. De vill inte ens gå dit. För då måste de fråga vem satte dit oss. Och nu kommer ordet Gud igen. Och de vill inte ens ta det i sin mun. Så de tittar inte ens på det.
gravitation som är förklaringen på allting. Håll i nu. Man säger att universum expanderar, men på 60-talet när man kunde börja se saker mer ute i rymden så såg man att galaxerna expanderade, men de accelererade också. Men gravitationen säger egentligen att om du har centrum av Big Bang och de exploderar så kommer de en dag sakta ner och sen kommer de kontrahera igen och åka ihop. Galaxer spinner, de ser ju som stora spiraler som är sådana diskusskiv som spinner. Det såg man att det är för lite massa i en galax för att den ska kunna hålla ihop den här spiralformen. De skulle egentligen spridas ut, det är som sådana här snurrande tomteblås. Just det. Så här. Då hittar de på att det finns dark matter, svart materia, som de lägger in där matematiskt. För att det måste finnas gravitation, en osynlig kraft som håller ihop det. Och det måste vara gravitation. Det saknas alltså 90% massa. För att man galaxerna ska kunna hålla formen. Ingen har sett svartmassa, ingen kan mäta det, det finns inga bevis för det. Men alla köper det som en sanning. Det är så vår vetenskap funkar, man lägger till matematik. Utgår från grundtesen att gravitationen håller ihop det här. Galaxerna accelererar. Då stämmer det inte det här med gravitationen helt plötsligt. Då lägger de till svartmassa utanför. Som kallas för pulling-effekt. Istället för att ifrågasätta sin tes- det kanske är något fel på våran tes och våra grundantaganden. Så håller de tron kvar, sin trosuppfattning. Det är därför jag säger att vetenskapen är tro. De håller kvar vid grundtesen. Vetenskapen som Gud. Fråga sig inte Gud. Funkar, funkar inte tron? Lägg till lite matematik. Lägg till lite mer svart materia. Så har vi löst problemet. Men det är intressant. Om det inte universum expanderar, om det inte allt det där. Har du någon, vad, vad känner du? Vad är det? Mm. Om vi går vidare här och vi ska prata om ny forskning så är det en stor mängd forskare till exempel inom hjärnforskningen som börjar förstå motvilligt att hjärnan kan inte skapa medvetenhet. Brain can not produce consciousness. Brain receive consciousness. Så att hjärnan är mer som en mottagare än en skapare. Och utgångspunkten för det det är att det kommer nya teser kring det här och bland annat så kan jag ge ett exempel på en, en hjärnkirurg och forskare som heter Eben Alexander. Vad det här utgår ifrån det är att det är egentligen lika korkat att säga att din personlighet finns inne i ditt huvud. Som att gå till radioapparaten, skruva sönder den och försöka få fram tanten och farbron som läser nyheterna livslevande och säga att de finns inne i radion. Hur var i radion? Jag bara sänder den. Jag är mottagare. Men de omvandlar det till ljud via högtalarna. Är det min hjärna som tänker tankar eller är det tankar som den tar emot? Och ju mer man forskar på det här så ser man att om du tittar på smärtcentrar och tankecentrum och minne och vad det nu kan vara så aktiveras det olika saker hela tiden i hjärnan. Då tror man alltså att det startar i en cell i hjärnan som sprids via dendriterna. Hjärnceller har sådana utväxter som kallas för dendroids, dendriter, som kopplar till andra nervceller. Men det bevisar inte att tanken börjar i en cell. Hur kan en tanke börja i en cell? I så fall är det ju cellerna som styr oss här nu. Det faller egentligen på sin egen orimlighet. Men om du tänker att tanken att hjärnan tar emot. Nu kommer vi i en helt annan, en helt annan verklighet. För om du kan göra en övning, det finns en övning man kan göra, man kan blunda så kan man studera själv genom att bara säga så här, var kommer nästa tanke ifrån? Rätt på det så händer någonting. Och var kommer det ifrån? Kommer det från hjärnan eller var kommer det ifrån någonstans? Så att du kan testa de här sakerna och se, 
Det är min hjärna som tänker tankar, eller är det tankar som den tar emot? Det visar sig också att hjärtat skickar fler neuronimpulser till hjärnan än vad hjärnan skickar till vårt hjärta. Man har också sett att hjärnan producerar hormoner och hjärtat har celler som liknar våra hjärnceller, alltså med, med de här dendriterna. Så att hjärtat har på något sätt medvetenhet. Hjärtat kan fatta egna beslut. Man säger också att kommunikationen mellan människor sker egentligen här. Inte med orden eller med våra sinnen utan det är här mötet sker. Mm. Alltså mellan våra hjärtan eller så. Det är där vi känner, det är där vi får en, en, en sens av den här människan. Hur känns den här människan? Kan jag lita på den här människan? Alltså, det sker här, inte genom att hjärnan fattar ett beslut baserat på våra program bakåt i tiden. Det här är ingenting jag sitter och hittar på. Och ni som är naturvetenskapare, den här forskningen är bevisad och ni kan kolla den. Och det är till och med naturvetenskapare som forskar på det här. Men dogmatikerna och de högsta prästerna och försvararna av trosuppfattningen med naturvetenskap, de har väldigt svårt att ta till sig det här. Därför att det är något nytt som berättar något helt annat som inte alls stämmer med tesen att allt sker inne i våra hjärnor. Alla dina övertygelser som du har skapat, det skapar ju också din verklighet och det du förväntar dig. Och du kommer också bekräfta det du tror. Mm. Du kommer bekräfta det du tror, det du förväntar dig hela tiden. Lite skrämmande för många människor att tänka den tanken. Mm. Jag tänker om vi gjorde det platt då, vad hände då? Jag tänker om vi lurat oss. Vad skulle det innebära? Mm. Eller tänk om det är Gud, eller tänk om... Tänk om... Thank you.